1: Et ce matin, je suis avec Bertrand Lagacherie. Salut Bertrand. Salut Antoine. Et on va parler de Casper Ruud, finaliste de Roland-Garros pour la deuxième fois consécutive. Un parcours discret, un peu à son image, mais ça fait quand même deux finales d'affilée. L'année dernière, il avait perdu contre Rafael Nadal, tout le monde s'en souvient. Cette fois, c'est face à Novak Djokovic. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours dans ce Roland-Garros et pourquoi euh, bah, finalement on fait pas trop attention à Casper
0: Ruud alors qu'il fait un parcours assez exceptionnel Si on fait pas vraiment attention à Casper Ruud, c'est un peu lié à sa personnalité. C'est pas le genre de client qui va vous sortir les, des punchlines. Il n'est pas dans le clash, il n'est pas dans la polémique, il est, il est concentré sur son tennis. Certains diront qu'il est un peu transparent. Euh, en fait, quand on parle avec son clan, quand on, quand on parle avec lui, j'ai plutôt l'impression que c'est un gars assez cool, qui, euh, qui vit sa vie, qui est, qui est tranquille et euh, qui en fait pas des caisses. Ouais, c'est un côté un peu nordique aussi peut-être Oui, ben, ça c'est ce qu'il explique lui-même. Quand il sort de chez lui, il euh, n'y euh, a pas d'émeute. Les, les Norvégiens sont, sont des gens discrets, polis, qui viennent pas vous embêter quand vous faites vos courses. Au pire, euh, comme il dit, on me félicite au supermarché, mais ça s'arrête là, je, je vis ma vie tranquille. Et justement, ce
1: samedi, la veille de la finale, tu as pu parler avec Christian, son père, Christian Rude. Qu'est-ce qu'il raconte un peu de son, pas, de, de son fils Et comment lui aussi, et le clan, vit, vit ce tournoi et ce parcours encore
0: exceptionnel à Roland-Garros bah Déjà, il confirme effectivement que son fils est d'une nature relax. Il ne se force pas, ce n'est pas quelque chose que qu'il travaille avec un préparateur mental. Non, il est, il est comme ça. Il est comme ça dans, dans la vie. Euh, son parcours à Roland-Garros, il est arrivé sans trop de, de certitude sur son jeu, même s'il a toujours été confiant. Euh, et ça s'est fait comme ça autour des, au, au fil des tours. Et c'est à partir du, du, de sa qualification en quart de finale qu'il y a eu un vrai relâchement. Et que depuis, à la limite, il joue de mieux en mieux chaque match. Il faut savoir que, euh, effectivement, c'est sa deuxième finale, mais euh, c'est la troisième finale en grand Chelem puisqu'il a aussi fait euh, l'US Open l'an dernier, et il était aussi en finale du Masters l'an dernier. Donc, pour un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, c'est quand même quelqu'un qui se pose là. quoi. Euh, il aurait très bien pu être numéro un mondial s'il avait gagné euh, l'US Open à, à la place de Carlos Alcaraz. En revanche... Il y a eu un petit accro euh, en fin d'année dernière, c'est qu'il a choisi de faire une, une tournée d'exhibition en Amérique du Sud avec Raphaël Nadal. Euh, comme me le disait son père, sur le strict point d'une saison ATP, c'était une mauvaise idée. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que, et il s'en cache pas, Casper Rude est un fan absolu de Raphaël Nadal depuis qu'il est gamin. Donc pour lui, c'était l'occasion de, de passer du temps avec son idole, de taper avec lui dans des grands stades. En gros, il s'est fait des souvenirs pour la vie et ça, quoi qu'il arrive, il ne le regrettera jamais. En revanche, il a pris du retard à cause de ça sur sa préparation foncière. Il est arrivé en Australie sans, quasiment sans préparation, euh, sans physique. Euh, et pendant trois mois, en début d'année, il n'a pas réussi à gagner deux matchs d'affilée. Pourtant, la confiance était toujours de mise dans son clan parce que tout le monde voyait que le niveau était là, les matchs étaient accrochés. Il jouait bien, mais il ne gagnait pas. Donc lui, c'est un petit peu énervé. Et ouais, ça lui arrive. Euh, bah, parce qu'il a aussi vu la montagne de points à défendre qui arrivait. Et ça l'a un peu travaillé. Et puis, euh, ils sont allés à Estoril. Ils y sont allés assez tôt. Euh, ils se sont offerts une semaine d'entraînement de, sur terre battue, bien comme il faut. Ils ont bien travaillé. Et à la clé... Euh, Rude a gagné son premier tournoi de, de la saison. Il y a eu quelques accros derrière, Ça a pas, tout, tout n'a pas été relancé, puisque à Monte-Carlo, à Barcelone, à Madrid, il ne fait pas de, de bons résultats, mais il est demi-finaliste à Rome. Et derrière, Roland-Garros, et là, toutes les pièces du puzzle sont assemblées.
1: Et euh, il vient de battre Alexander Zverev donc euh, en demi-finale de Roland. Euh, Est-ce que, selon toi, il a, il a une chance de battre Djokovic, qui en plus est dans sa quête du 23 e grand Chelem Et s'il a une chance Selon toi, comment il pourrait un peu contrarier les plans de Djokovic
0: Oui, évidemment, potentiellement, il a une chance. Ça va être très, très difficile. Hein. C'est un nouvel Everest à gravir pour, euh, pour Kasper Rud. Il a fait deux très bonnes euh, démonstrations face à Holger Rune euh, en quart, face à euh, Zverev en demi, petit bémol. Ce sont, il a été très bon face à deux joueurs qui, eux, ont été très mauvais. Euh, après, Rude, c'est le genre de joueur aussi, pas dans le même registre que Medvedev, mais qui vous rentre un petit peu dans la tête, parce qu'il est capable de garder très longtemps la balle, de, la balle dans le cours. Il ne va pas chercher le, le hot shot, il ne va pas chercher euh, le coup impossible. En revanche, il est hyper solide. Alors, est-ce que être hyper solide, ce sera suffisant face à Djokovic Pas sûr. On peut penser que là, maintenant, c'est sa troisième finale en grand Chelem, donc mentalement, il va savoir la gérer. Euh, la question va aussi être euh, mentalement du côté de Djokovic. Est-ce que Djokovic, avec euh, la possibilité du 23ème grand chelem qui le placerait au-dessus de, de tout le monde, avec la possibilité s'il gagne Roland Garros d'avoir deux grands chelems cette année et de repartir vers un éventuel grand chelem calendaire, est-ce que euh, ben Djokovic ça reste un être humain Lui aussi peut avoir des, euh, des coups de pression, même si ouais, on va pas se le cacher, il part grandissime favori de cette finale. Et ben, on
1: verra ça cet après-midi, c'est évidemment sur le cours Philippe Chatrier à partir de 15h et on pourra débriefer cette finale demain dans le dernier épisode de Balneuve. Merci Bertrand. Avec plaisir. Et du coup, à demain.
0: Salut. Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la quinzaine avec Renaud, partenaire premium de Roland-Garros. Renaud.